0: ¿Siempre fue tu sueño? ¿Qué es el arte para vos? Miles de preguntas que siempre quisiste hacer en un solo lugar. Los artistas, como nunca los escuchaste, sus inicios, anécdotas, momentos y más. El arte y la cultura se unen en Mira podcasts
1: El camiseta enciende el horno a las 5 AM. Fermín que riega las plantas siempre a las 9.
0: Bienvenidos a todos, arrancamos, esto es un nuevo podcast de Mira Es una gran alegría la que tenemos en el día de hoy porque vamos a disfrutar de una gran artista, una artista nuestra, una artista de la región eh, que ya vamos a desandar porque tiene mucho para hablar y para comentarnos de lo que está viviendo, de lo que se viene y de cómo arrancó porque también vamos a hablar de esa etapa también le vamos a dar la bienvenida a Sofía Palacio bienvenida Sofía, a la Niña del Monte, ¿cómo andamos?
1: Oh, hola, ¿cómo está? La verdad que muy bien, muy contenta presentando este nuevo producto artístico Niña del Monte eh, compartiendo con mucha gente linda de la música con un público respetuoso, dispuesto a escuchar cosas nuevas, diferentes, así que más que completa.
0: Desde muy chica eh, tenés la pasión de la música, ¿no, Sofía?
1: Sí, así es, en realidad creo que ya de chile, como estaba en la panza mi papá me cantaba y después ya de más grande me gustaba jugar a hacerme la actriz, hacer teatro, danza y, y bueno, siempre en los encuentros familiares de los domingos hacía espectáculos que desde la mañana tempranito los preparaba y eso después me llevó a que de a poco empiece a escuchar música, en este caso folclore, porque tenía más que todo esa influencia familiar por parte de mi papá. Eh, y bueno, y así fue como un día mi papá me escuchó, probamos con la guitarra y mis primeros conciertos, por así decirlo, fue en Las Peñas de los colegios, que de acá del colegio primario de Alfa Corral, eh, en donde me presenté con mi hermano en el bombo con cuatro añitos, mi papá tocando la guitarra y un amigo que nos hizo la gamba de hacer la primera guitarra, así que realmente fue así como de a poco, me fui incursionando en esto, empezó como un juego y sigue siendo un juego, por eso se llama Niña el Monte porque Todavía quiero, quiero rescatar la pureza y la inocencia de ir la música desde un lugar eh, más humano que comercial.
0: Eh, es muy bueno lo que acabas de decir, es muy clave porque eh, por ahí uno dice, bueno, la, la más fácil es irte a un lugar más grande que te dé esa posibilidad, entre comillas, de un estudio, una grabación, o ir a ciertos lugares... Y vos apuntás de no, desde mostrar lo tuyo, mostrar tu alpacorral, lo que es el campo, mostrar los caballos, mostrar tu música. Eh, y Es muy, muy gratificante, me imagino que también para vos, porque estás mostrando lo que es tuyo, lo que viviste de chica.
1: Sí, vos sabés que yo cuando era chica siempre me preguntaban en las notas me decía, ¿qué mensaje le querés dar a los niños en ese momento, a los adolescentes? Y yo, te voy a ser sincera, uno lo dice desde un lugar del sentido de pertenencia que te dan los abuelos, la familia Y uno dice que nunca se pierden nuestras raíces, pero por ahí es como que en ese momento era chica y no tenía maduro ¿Qué significa que no se pierdan nuestras raíces? Eh, y yo siempre lo tuve bien en claro ese mensaje, pero todavía uno lo podía materializar en actos concretos, no como artista, porque si bien obviamente cantaba folclore, pero era el folclore de los de Santiago del Estero, el chamamé de los del Litoral, la chacarera... El, el carnavalito del norte, pero me faltaba esta cuestión propia, ¿no? Y, y creo, creo que, bueno, la universidad y otros ámbitos en los que me he topado en la vida me ha dado la posibilidad de realmente encontrar el sentido de ese mensaje, ¿no? Eh, y creo que lo más importante es, como hablaba hoy con una amiga, de que, de que los jóvenes se van todos, ¿no? Se van a estudiar a las ciudades, se reciben y tratan de conseguir un trabajo ahí. Y es muy triste eso, porque acá no hay nadie aquí en el pueblo de sí. Eh, hay muy pocos en realidad, pero creo que de mi cama hay varios artistas, gente que le gusta la pintura, el arte, la, la danza pero sin embargo todavía eh, falta un compromiso más profundo por parte de los jóvenes de hacernos cargo, ¿no? de, de, de llevar el mensaje adelante y que no se pierda, pero no desde un lugar tradicional, sino desde un lugar de, de respeto hacia los ancestros, pero también mostrando las cosas nuevas que se pueden hacer y cómo uno lo puede redescubrir desde otro, de, de otro lugar ¿no? y, y creo que en ese camino en el que me me encuentro hoy y, y me encanta porque soy curiosa y cada vez me encuentro con cosas nuevas y es una aventura constante, no solo desde, desde andar por el monte caminando, encontrando un yuyito para el mate o, o toparme con un viejito cuando me voy a caminar por la sierra que está en un puesto y me invita a tomar un mate y me cuenta su historia de vida, sino también desde la gente que, que se va que uno va, digamos, caminando y se encuentra con esos mismos pensamientos, que hay mucha gente de esa que por ahí uno pensaba que no y en realidad sí lo hay, entonces entre los pueblos tratamos de unirnos y tratar de hacer algo más grande. Eh, y, y en ese
0: camino de ir a buscar ese, ese sueño que tienen algunos, o, o que ya viene impuesto, ¿no? de, 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 que tenés que hacer esto, estudiar esto y ser aquello, eh, también es como que hasta se pierde el, 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 hasta el género musical, eh, porque vos me hablás como si fueras muy grande Y no sos grande, vos sos muy joven, Sofi eh, Y quizás por ahí justamente no, 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 es que so, no es que esté sobrando la cantidad de jóvenes Que consuman el folclore eh, Que lo canten eh, Por ahí quizás justamente Al estar en otros lugares más grandes En otras urbes Hacen que terminen consumiendo otros géneros musicales Y por ahí pierdan eso de la tierra, ¿no?
1: Sí, totalmente, de todos modos eso no significa de que uno si tiene la posibilidad de viajar no lo haga, yo tuve la posibilidad de estar viviendo un año en Colombia y eso también me hizo interiorizarme mucho sobre las culturas de otros pueblos y darme cuenta de que la nuestra no es la mejor, ni la única sino que son diversas pero también me hizo dar cuenta que por ejemplo, en el caso este, yo estaba en el eje cafetero, eh, la gente, los paisa, que son los del interior, defienden a su tierra, ellos tienen su, cada lugarcito tiene su propia comida tiene su propio... Eh, eh, ritmo musical, Tiene su propia manera de hablar, así como nosotros, por la tonada, qué sé yo. Eh, y por eso es importante que nosotros acá también tengamos nuestra comida, que tengamos nuestra música. Eh, y bueno, Córdoba tiene la posibilidad de tener el cuarteto, ¿no? Que eso también es folclore popular. Eh, pero sin embargo podemos hablar de muchas cosas más. Por eso lo que estamos haciendo hoy junto con Don Hilario eh, es tratar de recopilar esos relatos y hacer nuestra propia música. La verdad es que para mí hace dos días atrás que se hizo la inauguración del nuevo viejo mercado fue una experiencia increíble porque nunca creí poder estar cantando una canción que yo escribí y que no habla de cosas ilusorias o abstractas sino que habla de los abuelos que yo conocí en el pueblo y que me trajeron muchas enseñanzas habla de Don fermín que mi vecino que vivía acá al lado que rega, rega las plantas la Doña Rosa que valía su vereda Doña Leonor que tomaba el té de burro para la digestión y un montón de otros viejitos hermosos y eso creo que está también el folclore ¿no? el folclore popular poder convertir desde la música en mi caso poder convertir las cosas que están pasando hoy a través de las canciones y creo que es muy importante también mecharse con gente que viene de afuera pero siempre volviendo ahí uno cuando se da cuenta porque cuando vos vas a otro lugar la gente te pregunta ¿y vos de dónde sos? ¿de dónde venís? y ahí está el tema y la experiencia y que te das cuenta porque charlando con otra gente que ha viajado por el mundo te dice ahí es cuando me doy cuenta de que no sé tanto de mi Argentina y eso me hace sentir vergüenza porque me siento chico porque en realidad Argentina es diversa hay un montón de lugares que conocer y no tengo ni idea sí, conozco California conozco París, pero no sé nada de Río Seco, ponele que está acá nomás entonces bueno, creo que eso es importante tenerlo y recalcarlo
0: Visita nuestra página web www.mira.com.ar Estás escuchando Mira Podcasts Veía que en la presentación de tu canal de YouTube tenés eh, una palabra que es clave, que es comunicadora. Me parece que eso también te define a vos, ya como niña del monte, eh, tratar de, con tu música, justamente comunicar todas esas vivencias, todas esas raíces, todo eso que tiene el monte.
1: Totalmente. Bueno, yo soy comunicadora social y licenciada en ciencia política. Y esas dos ramas de mi vida me han dado la posibilidad de encontrar herramientas para poder facilitar esto, ¿no? Este intercambio con el otro. Y creo que, que la música es eso. Yo desde la comunicación puede ser hablada o cantada, ¿no? pero yo trato de me echar y aglutinar las dos cosas y ser una herramienta mediadora entre la, las emociones, eh, entre lo que sentimos, entre las tristezas, las alegrías, eh, que por ahí están como muy, muy sobrevoladas en la vida, y tratar de concretizarlo en la música a ese público, ¿no? Es eso, ¿no? La función ser mediador y ponerle nombre a esas emociones, porque todos pasamos por momentos lindos, por momentos feos, todos conocemos la historia de la persona que tenemos al lado, pero quizás falta esa, esa manera de poder eh, decirlo en palabras, ¿no? Entonces me parece que ser comunicadora de eso es ser simplemente una mediadora, por eso el nombre Niña del Monte viene desde ese lugar, ¿no? No quiero que el día de mañana se me conozca con un nombre y un apellido, porque que eso tiene que ver con una cuestión más personal. Eso viene el DNI o que me conozca cuando me, cuando me paren en el aeropuerto, pero te quiero decir que eh, me, me gusta un nombre que simple, que esté a eso, ¿no? Que, que diga de dónde vengo, esta cuestión de la niñez, desde un lugar de, del juego, de la pureza, de la simplicidad, de, la, de, que, sea, de que sea desde un lugar divertido, eh, inocente, eh, y al mismo tiempo... Eh, de, de ese monte desde ese lugar donde yo vengo a explorar el mundo ¿no? porque cada uno tenemos mundos y esos pequeños mundos hacen un mundo grande entonces creo que la comunicación así como seguramente la vivís vos nos da la posibilidad de de, 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 de tener mayor educación y creo que es muy importante la educación y la cultura de un pueblo, y en esa cultura eh, hay que reforzar esto de la memoria, ¿no? No, no olvidarnos, no olvidarnos quiénes somos y tener más memoria social.
0: En ese recorrido, en esa búsqueda de, de llegar a ser esta niña del monte, ¿en qué momento aparece Don Hilario para terminar armando una tremenda sociedad musical?
1: Bueno, mira, en realidad Niña del Monte y Don Hilario surgen de la mano, ¿no? Porque Hilario era Hilario Ballini, y yo Sofía Palacios. Él con su trayectoria de musicazo de años en Italia, ahora que volvió, esta cosa de despertar talentos y potenciarlos. Y desde mi lugar también como Sofía Palacios, bueno, uno, uno, uno va trascendiendo y, y caminando ese sendero que es tan difícil de la música, que a veces nos caemos, otras veces nos levantamos. Eh, pero cuando aparecen personas como él Que, que tienen una, una identidad propia Que defienden y que saben de dónde viene y que, y que te entusiasma con su carisma y su talento eh, te, da, te da ganas, ¿no? De trabajar en el equipo Porque no te, te das cuenta que no estás solo Entonces, eh, Niña del Monte surge Y Don, el nombre de Don Hilario en realidad Surge en la época de ahora de pandemia O sea que hace un año nada más ya nosotros hace cuatro años estamos laborando juntos, pero creo que fue el, el puntapié inicial de toda esta situación de encierro, para ponernos a pensar un poquito más quiénes somos y conectarnos con nuestros ancestros, con nuestra gente, eh, y a partir de ahí empezamos a crear cosas propias. Y, y ahí fue cuando yo, en el caso mío particular, me di cuenta que ya no era más Sofía Palacios esa, porque hacíamos desde flamenco hasta música portuguesa, italiana, eh, y en el monte, ¿no? Porque eso no importa que no lo hubiera hecho, porque yo viví en el campo todo este tiempo, en la cuarentena, y ahora lo sigo haciendo, voy y vengo en realidad, y bueno, y este nombre surge de ahí, surge de todo este tiempo, y, y realmente que me, me siento feliz de poder hacerlo, eh, como te decía, este fin de semana con la inauguración de Nuevo Viejo Mercado, ahí presentamos por primera vez el dúo juntos, y realmente fue una experiencia alucinante y con ganas de más.
0: Bueno, de, de eso justamente te iba a preguntar ahora, porque eh, estuvieron en lo que es la inauguración, lo que es la puesta en valor del viejo mercado, eh, totalmente remodelado. Eh, ¿Qué significó para ustedes que los llamen, que sean partícipes Porque eh, había grandes nombres también, de esos importantes, que tiene, eh, no solamente recuerdo, sino el sur de la provincia, estaba el Nero Toledo, Pilar Alejandro, Huerta Chiquile, eh, de Orinda, Naira Malano, eh, muchísimos artistas realmente muy buenos, y ustedes también estaban presentes, ¿qué significó para ustedes eso?
1: Realmente, como decís vos, un, un gran placer. La verdad que nos sentimos privilegiados eh, porque nunca nos esperábamos que iban a, a querer que este, estemos presentes. Así que, bueno, muy agradecidos, obviamente, eh, que nos hayan convocado. Creo que, que Río Cuarto y en especialmente bueno, la Casa de Cultura de Río Cuarto, siempre en, en mi caso, durante de que soy chiquita, me ha brindado la posibilidad de poder compartir mi música, ya sea desde el folclore cuando era chica, que en el viejo mercado tuve la posibilidad de estar varias veces con mi grupo eh, y hoy venir de esta manera eh, ha sido increíble y como decís vos, con artistas que yo, cuando era niña, eh, eran mis ídolas y lo siguen siendo, no pero yo antes era era público no cuando las iba a ver, eh, y, y fue muy lindo encontrarse en, en los camarines con gente tan bonita que hemos compartido un montón de momentos, eh, bueno, ahí le pasó lo mismo también, porque él, imagínate, con la época de qué Pura, con Aldo Corneli, que me contaba eh, que ellos, él iba siempre, iba siempre todos los veranos allá de, en los veranos europeos te iba con el violín a, a tocar con ellos y bueno imagínate todas las historias las anécdotas que tienen y nosotros siendo cómplices de, eso, de esas charlas hermosas que hubo ahí y fueron dos días increíbles así que más que agradecidas por habernos prestado este espacio y obviamente también con, con muchas ilusiones y muchos proyectos con ellos mismos también para, para presentar en el teatro eh, esta nueva propuesta de postas que tenemos con Don Hilario que bueno ojalá que se venga muy pronto
0: Visita nuestra página web www.mira.com.ar Mira Podcast Gloria a Dios En las alturas y en la tierra Pasa los hombres Pasa a los hombres Pasa los hombres que ama el Señor Vos sabés que eh, creo que vamos a coincidir Que el 2020, el tema de la pandemia Que continúa eh, Ha marcado mucho, ¿no? Eh, para mal en algunos casos, eh, eh, sobre todo marcando que sirvió también para revaluar muchas cosas y para también eh, reconstruirse, buscarle distintas maneras de, de, de demostrar, de seguir estando, eh, muchos los utilizan en medio de las redes sociales, el tema del audiovisual, eh, surge también este tema porque realmente no, no puedo dejar de no hablar y ver eh, las ganas que dan de ir y disfrutar de una camioneta musical, de lo que hacen con eh, esa posibilidad de estas caminatas musicales, con mucha gente, con eh, eventos muy lindos. Eh, ¿Cómo surgió esto? Porque realmente también es algo para destacar eh, en esa búsqueda, ¿no? quizás eh, en, en medio de la pandemia, de tratar de seguir haciendo, eh, respetando protocolos, respetando todos pero siguiendo haciendo su arte
1: y totalmente, bueno, mira, eso es lo que decíamos ahora con Ila, que, que nosotros necesitamos del público, necesitamos del público con carne y huesos, no de una pantallita, porque eh, no nos hace bien a nosotros espiritualmente hablando eh, poder eh, conectarnos con el público por medio de una pantalla, eh, al principio sí, bueno, la bancamos y todo, pero ya después... Eh, era una cosa que, que no podíamos soportar que siguiera siendo así porque estaba todo bien, funcionaba todo, los artistas nos dejaban subir solamente tres al escenario y había una cola gigante para comprar choripán, ponele. entonces era un poco injusto, entonces desde ese lugar como artista también Tratamos, obviamente, como decís vos, respetando todos los protocolos, continuar con este respirando alrededores, no solo por nosotros, sino también por la gente, porque estos son eventos e iniciativas que se hacen en el aire libre, eh, entonces no habría ningún problema. Y así fue como comenzamos en diciembre del año pasado, hicimos la, la, después de haberlo de, de, un año, la última fue el 7 de marzo del 2020, claro. eh, y no lo hicimos nunca más. Eh, ya son varias ediciones yo en realidad el, el creador de esta de esta de respirando es Hilario yo me sumé un poquito más tarde cuando lo conocí eh, ya son 28 ediciones eh, y realmente me siento parte de eso y es increíble porque bueno hicimos la temporada acá en el Pacorral eh, recorriendo lugares increíbles que yo quiero un montón y que he caminado desde chica jugando como guía turística desde el secundario que nos hacían ir a hacer las, las charlas y las guiadas este, y bueno, fue muy lindo poder conocerlos desde, desde otro lugar a partir de la música Y la gente se quedó fascinada O sea, desde el momento cero en que nosotros dijimos Vamos a hacer las caminatas y que sea lo que Dios quiera Obviamente pedimos permiso a los intendentes, todo de acuerdo a los lugares Y agradecemos que nos hayan dado su autorización y Al igual que los dueños de, la, de los lugares privados donde las hacíamos eh, La gente lo no dudó, o sea que eh, obviamente iban con todo su cuidado pero, o sea, todo el mundo se inscribió nosotros pensamos que iban a decir no, que no íbamos a poder, porque, no, estaban desesperados, es más, nos escribían por favor, hagan otra caminata y bueno, y ahora ya estamos haciendo normalmente, el 10 de abril tenemos, perdón, domingo de abril tenemos en Capilla de Tegua la edición 29, que va a ser con misa criolla increíble, así que bueno nos vamos a esperar a todos, ya tenemos más de 50 inscriptos, así que suponemos que vamos a llegar a los 90, por ahí
0: Gracias por sumarte, por quedarte y escucharnos. Muy pronto volveremos con más historias para contar. Para más info, ingresa a www.mira.com.ar.